بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة هذا الحديث كنا تكلمنا على بعض مباحثه في الدرس الماضي و ذكرنا لكم أن هذه رواية الموطأ فما فات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذه رواية الأكثرين وفي رواية عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا وفي رواية عند مسلم في صحيحه صلي ما أدركت فصلي أو صلي ما أدركت وقضي ما سبقك وهذا الخلاف في الروايات نتج عنه خلاف بين الفقهاء في هذا الذي يدركه المسبوق المسبوق يأتي المسجد فيدرك شيئا من الصلاة مع الإمام هذا الذي أدركه هل يعده أول صلاته فيتم أم يعده آخر صلاته فيقضي الخلاف بين الفقهاء سببه الخلاف في هذه في رواية هذا الحديث ف يعني رواية وما فاتكم فأتموا يفهم منها أن الذي أدركه المسبوق هو هو أول صلاته فعليه أن يتم يعني يأتي بآخر صلاته وهذا مذهب ماذا يسمى هذا البناء طيب هذا هو البناء ورواية وما فاتكم فقضوا يفهم منها أن الذي أدركه المسبوق هو آخر صلاته ويجب عليه أن يقضي أن يخلف ما فاته من الصلاة وهذا هو القضاء وقلت لكم لنا في المذهب ثلاث أقوال القول بالبناء مطلقا وقول بالقضاء مطلقا وقول ب التفصيل يعني البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال وقلت لكم إن القول بالبناء مطلقا هو مذهب الشافعية والقول بالقضاء مطلقا هو مذهب الحنفية والقولان عند الحنابلة والمشهور مشهور مذهب المالكية هو هو القول الثالث الذي الذي هو القول بالتفصيل وقد ذكرت لكم أن وجه القول بالبناء هو إعمال روايتي فأتموا وما فاتكم فأتموا والإتمام قالوا هو أن يؤتى بتمام الشيء وأول يعني تأول رواية فقدوا على على إيش هش تكلمنا عليه على فأتموا قالوا إن القضاء يأتي بمعنى الإتمام أو القضاء يأتي بمعنى الأداء قال ربنا سبحانه فإذا قضيتم مناسككم أي أديتمها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي إذا أديت 
والوجه وجه القول بالقضاء مطلقا هو اعمال روايتي فقدوا وما فاتكم فقدوا قالوا والقضاء هنا لا يحمل على الاتمام لماذا يعني لا يحمل على الاداء لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم فصلوا هل اداء فالمقابلة بين قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذه المقابلة تقتضي أن لا يحمل الإتمام على الأداء وعلى أي شيء يحمل على القضاء الاصطلاحي يعني على إخلاف ما فات ولهم وتأولوا رواية فقدوا فأتموا هم أعملوا رواية فقدوا وتأولوا رواية فأتموا قالوا الإتمام هو الكمال الإتمام هو الإكمال والإتمام لا يقتضي أولا ولا آخرا قد يبدأ الشيء من أوله فيكمل بالإتيان بآخره وقد يبدأ الشيء من آخره فيكمل بالإتيان بأوله فالإتمام هذا لا يقتضي أولا ولا آخرا ومن النظر الذين يقولون إن الذين يقولون بالبناء يقولون إن يعني ما يدركه المسبقه أول صلاته لأنه يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام في أول الصلاة فلا بد أن يكون ما يتلوها هو أول الصلاة والذين يقولون بالقضاء يحتجون بالنظر أيضا يقولون إذا عددتم ما أدركه المسبوق أو آخرة يعني إذا عددتموه أول صلاته حصل اختلاف بين الإمام والمأموم لأن الإمام مثلا هو أدركه في الركعة الثالثة أو أدركه في الركعة الرابعة الإمام يعتقد في ركعته تلك أنها آخر صلاته والمأموم يعتقد أنها أنها أول صلاته فيحصل الاختلاف العظيم بين الإمام والمأموم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه قالوا أي اختلاف أعظم من الاختلاف في النية وأنتم ترون أن يعني الأثر والنظر يدل للقولين معا أما وجه القول بالتفصيل هو المشهور الذي ذهب إليه الملكية شيء يقول ابن عشير أحسنت إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا هذا هو المشهور ما, ما, يعني ما وجه هذا القول وجهه هو إعمال الروايتين إعمال روايتي فقدوا وإعمال روايتي فأتموا فحملوا رواية فأتم على على الأفعال البناء في الأفعال وحتم وحملوا رواية فقدوا على الأقوال والذي ساعدهم وسوغ لهم هذا هذا الحمل هو ما رواه الإمام عبد الرزاق عبد الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك وقض ما سبقك به من القراءة هذا واضح هذا هو مذهب الملكية يعني المشهور من مذهبه ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك يعني ستبني وقضي ما سبقك به من القراءة ستقضي في الأقوال فقالوا يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال لكن هذا القول إن كان هو المشهور عندنا في المذهب وهو الذي يجري عليه كثير أكثر علماء المالكية إلا أنه ضعفه بعضهم من أشهر من ضعفه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ومنهم ممن ضعفه أبو الحسن الرجراجي شارح مدونة الإيمان ف... 
فقد قال في شرحه هناك لما ذكر هذا القول المشهور قال وهذا ضعيف في النظر أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء هذا قال هذا ضعيف في النظر ومجمل القول هو ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال والقولان متساويان من جهة الأثر والنظر إلا أن رواية من روى فأتم أكثر عدد رواتي هذه الرواية فأتم أكثر من عدد رواتي فقدوا هذا هو الفرق أما من جهة الدلالة بالأثر والدلالة بالنظر فالقولان يكادان يكونان يعني متساويين من جهة القوة هذا كله على القول بأن القضاء يطلق على إخلاف مفات وأهل اللغة يأبون ذلك أهل اللغة يأبون يقولون القضاء لا يكون للإتيان بالفائت لإخلاف الفائت يقولون قضاء العرب تقول قضاء الشيء صنعه فقضاهن سبع سماوات صنعهن فقض ما أنت قاض فاصنع ما أنت صانع وتقول العرب قضيت الحق إذا أديته وقضيت العمل إذا فرغت منه فإذا قضيت الصلاة أي إذا فوريغ منها وإذا على قول هذا على القول على قول أهل اللغة بأن القضاء لا يأتي أصلا لما حمله عليه الفقهاء فحينئذ لا مجال أصلا للاختلاف ويكون الواجب على الجميع الإتمام ولكن يعني أنتم تعرفون أن أن الشرع قد يأتي بمعان لألفاظ تخالف معناها في الوضع فتكون حقيقة شرعية هذا الخلاف كله تظهر ثمرته مثلا أنا أدرب لكم مثلا في من أدرك الركعة الرابعة مع الإمام من صلاة العشاء فعلى القول المذهب الأول مذهب البناء مطلقا كيف يقضي على القول بأن البي... ب... على القول ب... بالبناء يعني ما 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 معنى القول بالبناء أن ما أدركه هو هو أول صلاته كيف يقضي كيف يفعل طيب هو الآن أدرك الركعة الرابعة فتشهد إمامه وتشهده مع إمامه فسلم إمامه فقام أشهد يشدر فيها طيب هذا لا تستفيدون لا أنتم ولا الناس يقوم يأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ويجلس للتشهد لماذا؟ لأنها ثانيته ما أدركه مع إمامه هو أول صلاته معناها أدرك الركعة الأولى هو الآن يحتاج الإتيان بالثانية والثالثة والرابعة فيأتي بالركعة الثانية والثانية من عشاء كيف تكون؟ جهرا بالفاتحة والسورة فيفعل كذلك ثم يجلس للتشهد لأنها ثانيته ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط سرا ويتشهد بعدهما ويسلم لماذا؟ لأن لأن الركعتين ثالثته ورابعته هذا على القول بالبناء 
طيب على القول بالقضاء مطلقا كيف يكون كيف يفعل هذا المسبوق إذا سلم إمامه من تلك الركعة قام هو طيب يعني لنيسر لكم التصور على القول بالقضاء معنا الذي أدركه هو آخر صلاته فيحتاج الإتيان بالركعة الأولى من العشاء والركعة الثانية من العشاء والركعة الثالثة إذن إذا قام فإنه يأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا من غير أن يتشهد بينهما لماذا؟ لأنه يأتي بالأولى والثانية ثم يتشهد بعدهما ويقوم فيأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا لماذا؟ لأنها ثالثته ويجلس للتشهد ويسلم لأن الرابعة أدركها وضح هذا؟ طيب على القول بالتفصيل الذي هو شهر المالكية كيف يقضي؟ ثم لا غلط هذا وددت وددت ولكن الناس لا تستفيد الوقت يضيع يقوم فيأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا لماذا؟ لأنه يقضي الأقوال انتبهوا المشهور هذا القول بالتفصيل القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال إذا هو بالنسبة للأفعال فهو في الركعة الثانية وبالنسبة للأقوال فهو في الركعة الأولى فماذا يفعل؟ يأتي بالفاتحة والسورة جهرا ثم يتشهد لماذا؟ لأنه يقضي الأفعال وهو في الثانية في الأفعال لأنه يبني في الأفعال وهو في الثانية ثم يقوم لركعة ثالثة ماذا يقرأ فيها؟ الفاتحة والسورة جهرا لماذا؟ لأنه يقضي الأقوال وقد فاتته الثانية والآن يقضي الثانية وهل يتشهد؟ لماذا؟ لأنه يبني في الأفعال وتلك عنده الثالثة في الأفعال وضحت شيء هذا؟ وش أكرر؟ أكرر طيب أكرر المذاهب كلها ولا المذهب هذا الأخير؟ أخير من شهور المالكية لهذا قال قلت لكم الرجراجي قال هذا قول ضعيف في النظر وهو في حقيقة قول إن كان مشهورا لكن يصعب على ولكن لعله يصعب على الناس تلقفه أولا أما بعد ذلك إذا فهموه يعني سهل عليهم نحن قلنا إنه يكون قاضيا في أقوال بانيا في الأفعال الآن أدرك الركعة صلى ركعة واحدة من صلاة العشاء سيقوم للثانية هذه هي ثانيته في الأفعال لأنه يبني يتم ولكنها أولاه في الأقوال لأنه يقضي كيف كيف هي أقوال الركعة الأولى الفاتحة والسورة جهرا كذلك يفعل ولكنه بالنسبة للفعل فهو في الثانية لذلك سيجلس ويتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة في الأفعال الثانية في الأقوال فيقرأ الفاتحة والسورة جهرا ولكن لا يتشهد بعدها وإنما يقوم لرابعة هذه الرابعة ماذا يصنع فيها 
سيقرأ فيها الفاتحة فقط سرا لأنه يقضي الأقوال وهي الثالثة في الأقوال ثم يجلس ويتشهد ويسلم لأنه قضى لأنه أتم وهذه رابعته في الأفعال وضح إذا هذا هي ثمرات هذا الخلاف ظهرت لكم في المسبوق كيف يتم على كل قول من هذه الأقوال نعم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة هذا الحديث فيه النهي عن الإسراع إلى الصلاة الحامل على الإسراع إلى الصلاة هو إدراك الفضل وأن لا يفوته وحرص الإنسان على أن لا يفوته فضلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتك أنت فضلك فضلها لا يفوتك فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ما دام يقصد إليها يعمد إليها أي يقصد إليها فهو في حكم المصلي فإذا لأي شيء يسرع هو حائز الفضل وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا والحمد لله رب العالمين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري هذا الحديث استدل به على مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا استدل به بعض الفقهاء على أن الصلاة تدرك بإدراك أي شيء منها من هذا المسبوق إذا دخل المسجد فأدرك أي شيء من صلاة إمامه فهو مدرك لتلك الصلاة ولفضل الجماعة لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم ما هذه من أسماء المبهمة من صيغ العموم يعني أي شيء أدركتم فصلوا فسمى فسمى ذلك إدراكا قالوا الإدراك يكون بإدراك أي شيء من حويس يعني لو أدرك مع قبل أن يسلم إمامه تكبيرة الإحرام كبر الإحرام فسلم الإمام قالوا فقد أدرك الجماعة وهذا قول الحنفية والشافعية في رواية عنهم وهذا القول فيه نظر الجمهور المالكية والجمهور المالكية والحنابية والشافعية في رواية أخرى يرون أن الركعة الصلاة تدرك بإدراك ركعة يعني بإدراك ركوع ومن أدرك الإمام قد قام من آخر ركعة من صلاته فقد فاتته تلك الصلاة ولا يكون مدركا لها لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة معناه أن من أدرك أقل من ركعة أو من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة الحنفية وهذا الحديث هو في الصحيحين وقد سبق لنا في هذا الكتاب المبارك الحنفية يجيبون على هذا الحديث الحنفية والشافعية يجيبون عليه يقولون 
من أدرك ركعتان من الصلاة فقد أدرك الصلاة لا يقصد به الركعة المعلومة عندنا المعروفة ولكن المقصود من المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أي من أدرك أي جزء من أجزاء الصلاة يعني ما كيف هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذه رواية صحيحة من أدرك سجدة فمرة قال من أدرك ركعتين من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومرة قال من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة معنى هذا أن من أدرك أي شيء من أجزاء الصلاة فقد أدرك الصلاة وتكبيرة الإحرام شيء من أشياء الصلاة وجزء من أجزائها فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل إمامه قبل تسليم إمامه فقد أدرك الصلاة الجمهور يجيبون يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك السجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة السجدة هي الركعة ماشي هو السجود الاصطلاحي أي وضع الجبهة على الأرض لا من أدرك سجدة من الصلاة أي من أدرك ركعة لأن الأهل الحجاز يسمون السجدة الركعة يسمونها سجدة هذه لغتهم يعني من والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحجاز قريش حجازيون وفي لسانهم السجدة الركعة فإذا لا لا خلاف ثم قالوا إنكم يا معشر الشافعية تنقضون أصلكم أنتم تقولون إن من أدرك سجدة من صلاة الجمعة لم يدرك الجمعة فأنتم أيضا تظن ترون أن إدراك سجدة من ركعة الجمعة لا يصير ذلك المسبوق مدركا لصلاة الجمعة والجمعة وتحكمون عليه بأن يصليها ظهرا فكيف تزعمون هنا أنه أدرك هذا يعني تناقض في, في, في الأصل ثم إن الجمهور يقول لو كان مدرك أي شيء من أجزاء الصلاة مدركا للصلاة كلها لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعتين من الصلاة فقد أدرك الصلاة ما معنى هذا ما فائدته إذا كان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من أدرك ركعة من الصلاة فقد ما يعني حينئذ يكون كلامه صلى الله عليه وسلم لا فائدة فيه لأن من أدرك ركعة ومن لم يدرك ومن أدرك أقل منها يكون مدركا مفهوم وهذا الحديث أيضا يستدل به على أن المسبوق يدخل مع إمامه في الصلاة في أي حال وجده عليها راكعا قائما ساجدا جالسا في أي حال وجده عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم أنت أدركته راكعا صلي أدركته ساجدا صلي أدركته قائما صلي أدركته جالسا صلي بعض الناس ماذا يفعلون إذا أدركه ساجدا أو جالسا يبقى هو قائما منتصبا شاخصا ينتظر ماذا يقول إليه أمر الإمام هل يسلم هل يقوم هل كذا هل كذا ويضيع على نفسه فضلا عظيما هب أنك أدركت معه سجدة واحدة دعوت فيها ربنا دعوة واحدة استجيبت هذه الدعوة يسببك دخول جنة ضيع ما تضيع لا حريص على فاتو الجماعة ويريد أن لعله يريد أن يصلي جماعة جماعة أخرى وما يدريك ذلك جماعة أخرى قامت تقرر منك ثم سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك 
أن يعني أكثر الفقهاء لا يجيزون يعني يكرهون الجماعة الثانية ومنهم المالكية فهذا تفريط في فضل مخالفة لسنة وفعل لمكروه على قول بعض الفقهاء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المزني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت الجن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله سنة ثمانين ومتسعين ومئتين ومتى ما عمن يروي عبيد الله عن أبيه وهو وهو أبوه يا حبيبي حليثي أبوه متى مات أربعين وثلاثين وإيهم شحال دي مسؤولتكم عليهم مشاو أربعين وثلاثين ومئتين ها عن مالك متى مات تسعين وسبعين و ومئة عن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني من بني مازن من الجار أحد ثقات أهل المدينة وأحد محدثيهم نعم قالوا مات في خلافة أبي جعفر المنصور أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بن العباس ولي الخلافة من سنة ست وثلاثين إلى سنة ثمين وخمسين ومئة عن أبيه أبوه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري التابعي الثقة قالوا ناشأ يتيما في حجر أبي سعيد الخدري ولذلك يروي عنه أمه كانت زوجة لأبي سعيد الخدري ونشأ في حجره وأبوه عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا صحابي وأبوه أبو صعصعة هذا مات في الجاهلية لم يدرك الإسلام نعم أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه متى مات أبو سعيد سنة يا ما نقول لكم شيء ما نقولش اقرأ أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ما اسمه سعد بن بن مالك بن سينان ها نعم ما اسمه الخدري هذا ما اسمه الأبجر هو خدرة هي قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قال أبو سعيد إحنا كنا إذا درسنا وكان أن طلبة ذكور وإناث في الغالب كان الإناث يجيبني والآن يعني الإناث وراء وأعلام منهن بعض المتحسرات المتلهفات لو قدرنا لا أجبن ولكن ماذا أقول بتليت بكم وأنتم لا تجيبون نعم. قال له إني أراك تحب الغنم والبادية إني أراك تحب الغنم والبادية هو يحب الغنم ويحب البادية الغنم يحبها لأنها 
حببها الله تعالى لعباده قال ربنا سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والغنم من الأنعام وقد يكون محبا للبادية تبعا لحبه الغنم لأن من يحب الغنم يحتاج إلى استصلاحها بالمرعى والماء ذلك موجود في البادية فيحب البادية تبعا لحبه الغنم وقد يحب البادية أصالة لأنه قد يكون في البادية ولا غنم له فيها ولا يمنعه عدم الغادم في البادية من حبها لماذا يحبها لما ورد فيها فيها بخصوصها من ذلك ما رأى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوجك أن يكون خير ماء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن فقد يكون محبا للبادية تبعا لحبه الغنم وقد يكون محبا للبادية أصالة والبادية سميت بادية هي البادية تطلق على كل أرض لا عمارة فيها كل أرض لا عمارة فيها تسميها العرب بادية ولماذا سميت بادية في أصل الوضع قالوا لظهورها وبروزها موضع لا عمارة فيه لا يختفي فيه شيء يعني فلما ظهرت وبرزت وبادت سميت بادية أي ظاهرة بارزة نعم قال له فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فأذنت بالصلاة فارفع صوتك إذا كنت في غنمك أو باديتك هذه أو قد تكون شكا من الراوي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كنت في غنمك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في بديتك فلما شك الراوي في أي اللفظين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهما معا بأو الدالة على الشك أو تكون أو للتنويع تنويع تفصيل التقسيم يعني إذا كنت في غنمك أو باديتك لأنه قد تكون غنم في غير بادية وقد تكون بادية مع الغنم وقد تكون بادية ولا غنم فيها فهذا التنويع استفيد من استعمالي أو وقد ذكرت لكم مرة معاني أو أنا لا أشك أن أعظمكم معظمكم قد نسيها ولذلك أذكركم بها هم أوصلوا معاني أو إلى 12 معنى أنت من الذين لم ينسوا إن شاء الله قال للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلا أيضا تعني هذا 12 معنى لأو للشك تأتي أو للشك كما في قول ربنا سبحانه قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وتأتي للإبهام للشك والإبهام تأتي للإبهام الإبهام هو إخفاء المتكلم مراده عن السامع هذا الإبهام كما في قول ربنا سبحانه وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين النبي صلى الله عليه وسلم جازم بأنه على هدى وأن غيره 
ممن لم يسلم في ضلال مبين ومع ذلك أخفى هذا عن عن من يخاطبه وهذا هو المسمى عندهم بالإبهام ولماذا يكون أنا قلت لكم مرة إن هذه من آداب المناظرة مع المخالف ألا أن يعني أحدنا محق من غير تعيين لماذا تسلك هذا مع من تجزم أنه على الباطل وأنك على الحق لألا تنفره من الكلام الذي تريد أن تخاطبه به وتناظره فيه وإن إذا ابتدأت معه بقول أنت جزما على الباطل وأنا جزما على الحق هو جزما سينصرف للشك والإبهام أو خيرة تأتي أو للتخير وهذه علامتها أن تأتي بعد فعل طلب هم يقولون طلب يعني يقصدون فعل أمر ولماذا لم يقولوا فعل أمر وقالوا فعل طلب ليدخل فيه الالتماس وهو الأمر إلى مساوي ويدخل فيه الدعاء وهو الطلب من أعلى وكل ذلك يؤدى فعل ربنا آتنا آتي أشهد إذا أردت أن تعلم تقول هو فعل أمر لكن لما كان موجها منك إلى ربك من أدنى إلى أعلى تقول فعل دعاء فأو التي تخير تكون بعد فعل طلب سواء كان بعدها ما يجوز جمعه أو ما لا يجوز جمعه مثلا تقول تزوج هندا أو أختها هل يجوز تزوج هذا طلب أو وقعت بعد طلب وقبل ما لا يجوز الجمع بينهم تزوج هندا أو أختها ولا إذا تزوجت هندا فاتتك أختها لا لا وإذا تزوجت الأخت تزوج هندا أو أختها فلا يمكن الجمع بينهما أو كما يقول الخائل أدرس النحو أو الفقه ويمكنك أن أن تدرسهما معا فهذه أو في المثالين قالوا هذه أو للتخير لكن الذي ذهب الذي مشى عليه ابن هشام في مغنيه وغيره من أهل اللغة أن أو التي تكون بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما هذه هي التي للتخير أما التي تكون بعد الطلب وقبل ما يمكن الجمع بينهما هذه سموها أو للإباحة طيب للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل هذه تكون للتفصيل وبعضهم يسميها للتنويع وبعضهم يسميها للتقسيم يعني تبين تفصل أجزاء الكلام فتقسيم مثلا تقسيم الكلية إلى جزئياته أو تقسيم الكل إلى أجزائه مثلا قولهم الكلام اسمون أو فعلون أو حرف هذا تقسيم مثلا قول ربنا سبحانه إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن يكون غنيا يعني المشهود عليه إن يكون المشهود عليه غنيا فلا يمنع فلا تكتم الشهادة لغناه طلبا لرضاه أو فقيرا أو إن يكون المشهود عليه فقيرا فلا تكتم الشهادة رحمة له هذه في أو فيها تقسيم لأنواع المشهود عليه للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل والجمع ترى تأتي للجمع يعني بمعنى بمعنى الواو هذه ولكن هذا في قول الكوفيين والأخفش البصريون يعني لا يوافقونهم على هذا والكوفيون يستدلون بقول لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة 
بقوله تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر هو يعني هو هو من ربيعة أبوه ربيعة هو لبيد بن ربيعة وهو مضري مع الدين عدناني فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر يعني من ربيعة ومضر واستدل أيضا بقول توبة بن الحمير وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجرعة لنفسي تقاها وعليها فجرعة للشك والإبهام أو خير بها للتفصيل والجمع ترى كذلك إضراب تكون أو للإضراب يعني بمعنى بل وذلك كما في قول الله تعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي بل أشد قسوة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب بل هو أقرب على أحد أوجه التفسير في الآيات الثلاث وتأتي للتقريب التقريب هذا مما زاده الحريري هذا المعنى مثلا يأتي إنسان إلى محبوبه يأتي محبوب إلى حبيبه فيسلم عليه وينصرف ونفس ذلك الحبيب ما زالت معلقة بمحبوبه فيقول هو ما أدري أسلم أو ودع هذه أو هنا تدلك على أن التوديع كان قريبا من من التسليم فهذه تسمى سماها التقريب كذلك إضراب وتقريب زكين ومثل إلا تأتي بمعنى إلا وهذه يكون بعدها الفعل مضارع ويكون منصوبا والذي نصبه أن مضمرة قال الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم وتأتي بمعنى إلى وهذه أيضا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى وهذا أو هذه من علامة من نواصبية من شكل أجره والجواب بالواو والفاء وأو أنا ذكرنا لكم هي تأتي هذه أو بعضهم يقول تأتي بمعنى ولا وهذا رد وقال بعضهم تأتي أيضا شرطية لأتينك أعطيتني أو منعتني يعني لأتينك إن أعطيتني وإن منعتني لكن هذا المعنيان فيهما خلاف بين أي اللغة أنا ذكرت لكم بيت توبة بن الحمير وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها التوبة بن الحمير أحد العشاق المشهورين في العرب وهو أيضا ممن قيل فيه مجنون ليلى لكن ماشي ليلى وحدة هذه ليلى الأخيالية وهذا توبة بن الحمير كان يعشقها فخطبها إلى أبيها والعرب كانت تأنف أنه 
كان يذكرها في شعره فلما ذكرها في شعره أنف أبوها أن يزوجها له فقام فزوجها إلى غيره فصار يذهب إلى إليها رغم كونها متزوجة فشكاه أهلها إلى قومه فلم يمتنع فشكوه بعد ذلك إلى السلطان فأهدر دمه قال إن أتاكم مرة أخرى فاقتلوه فكمنوا له في الطريق التي يأتي منها وأخذوا على ليل المواثيق وهددوها إن هي أخبرت أو أعلمت أو يعني أي شيء يقتلونه أمام عيونها ماذا فعلت؟ ما تخلي خرجت ووقفت أمام خبائها سافرة عن وجهها هي كانت إذا لقيت لقيته ببرقعها على وجهها ولكن في ذلك اليوم وقفت أمام خبائها سافرة فلما جاء هو على جوده فرآها سافرة عن وجهها قال ما سافرت عن وجهها إلا لأمر وفهم وفر وفاتهم وفي ذلك قال القصيدة التي منها البيت الذي ذكرته لكم قال يقول فيها أن أتكبي ليلى دارها لا تزورها وشطت نواها واستمر مريرها يقول رجال لا يضير كنأيها بلا كل ما شف النفوس يضيرها أليس يضير العين أن تكثر البكاء ويمنع منها نومها وسرورها وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها إلى آخره هي لما أسنت دخلت على الحجاج فقالها مرة كانت تأتيه وتمدحه يكرمها فقالها مرة ما الذي راباه من صدودك من صدودك هو يقول في بيته وقد رابني منها صدود رأيته فأخبرته بالقصة وأنها سفرت كذا إلى آخره و ليلى الأخيالية مرة دخلت كانت شاعرة فصيحة بليغة دخلت مرة على عبد الملك بن مروان وقد أسنت وذهب جمالها وذهب أطيابها فقالها عبد الملك بن مروان وكان خليفة للمسلمين يومئذ ما الذي رأى فيك توبة حتى أحبك فقالت الذي رأى فيك الناس حتى ولوك الخلافة دخلت مرة على الحجاج فأنشدته قصيدة لها في مدحه فقال لجلسائه هل تعرفون من هذه قالوا لا إلا أننا ما رأينا قط امرأة أفصح لفظا ولا أنطق لسانا ولا أجمل وجها قال هذه ليلى الأخيالية صاحبة توبة بن الحمير الذي يقول فيها ولو أن ليلى الأخيالية سلمت علي وفوقي تربة وصفائح متى يكون فوقه تربة وصفائح يعني هو في القبر ولو أن ليلى الأخيالية سلمت علي وفوقي تربة وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقاء إليها صدا من جانب القبر صائح وهذا البيتين أنا أذكر لكم واحد قصة زوينة معهم قال لها الحجاج 
فهل كان بينكما ريبة قط قالت لا والذي أسأله أن يصلحك أبدا ما كانت شريبة عندك شجعات شعيبة الله على شيء لا يجوز هذا الأدب والشعر نحفظه للعربية لجماله في العربية أما الشرع تيمنع شيء كله قالت له لا والذي أسأله أن يصلحك إلا أنه مرة قال قولا فظننت أنه خاضع لبعض الأمر فقلت له وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وحليل وهذا كل البيتان اللذان قلت لكما قال, قال, قال فيها هو توبة ولو أن أخيرية تسلمت ومات قبلها طبعا هو قالوا من الحب ما قتل هذا المجالين بعد كلهم قتلهم الحب فدوفين كانت هي سائرة من العراق إلى فارس فمرت بقبره فتذكرت البيتين ولو أن ليلا الأخيالية تسلمت علي وفوقي تربة وصفائح لسلمت تسليما يعني رد عليها وخميت أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح قالت فسلمت عليه فانبعث غراب ولا فرق ولا شيء حاجة زقى إليها يمكن شيء سلم فزقى إليها طائر صاح ففزعت دابتها فأسقطتها فسقطت فماتت فدفنت بجانبه وصدق بيته هذا هو نعم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قال له فارفع صوتك بالنداء معناه أنه كان قبل ذلك مأذون له في الأذان لأنه لم يأمره بأصل التأذين إنما أرشده إلى رفع الصوت بالأذان فقط معناه أن الأذان كان مشروعا لي لمنفرد هل عندنا في الفقه المالكي أن المنفرد لا يسن له التأذين وإنما الذي يؤذن هي الجماعة سن أذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وهذا فيه مبحث نتناوله إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين